0: Servus Peter, wie geht's dir?
1: Äh, ja, guten Tag, hallo. Dobadan, wie es äh, hier heißt, glaube ich. Ähm, mir geht's super. Ich, ich sitze auf einem Balkon. Äh, nein, nein, der Sonne ist übertrieben, es ist zumindest blauer Himmel. Ich
0: schaue auf das Meer und auf verschneite Alpen. Du bist nicht in unserem schönen Studio, sondern hast dich für das ferne, weite... Fußballtrainingslager entschieden. Stimmt das so?
1: Gerüchten zufolge, Gerüchten zufolge, ist ja so, bin ich auf Trainingslager, das ist interessant, ich habe mit meinem Zimmerkollegen da gesprochen, der hat das gleiche Problem wie ich, der träumt da dreimal im Jahr davon, dass er Fußballprofi wird. Ähm, Oder ist, äh, tatsächlich äh, weiß man, dass das äh, bei mir und auch bei ihm noch weiter entfernt war als bei dir. Äh, aber zumindest simulieren wir da ein paar Tage als ob und äh, ich, bin auch, ich muss mich ja entschuldigen, wir hätten es eigentlich früher ausgemacht, äh, aber ich bin ja zu spät, weil ich quasi ein Straftraining äh, absolvieren musste.
0: <lacht> ja, schön, äh, muss nur einhaken.
1: Ja, wir haben Leistungstest gehabt, weißt du, wir, wir haben Leistungstest gehabt und ich war, ich war beim Hochhalten nicht gut genug, da habe ich nur 42 Mal geschafft. 42. Meine Rücknummer, ja, und die lieber die
0: Peter. Meine Rücknummer. Ah, ja,
1: nur, für, nur für dich war das. Und ja. äh, Schusstechnik gibt's halt auch. Ist halt auch äh, ausbaufähig, weil ihr links wie rechts gleich schnell geschossen mit 87 km/h
0: glaube. Ja, aber könntest du nicht äh, an deiner Teamkollegen bitten, dass er das eine oder andere Video von dir postet oder oder Video aufnimmt und wir posten es dann? Das wäre doch großartig. Nein, das ist
1: eigentlich lustig, gell? Ja, ja muss ich schauen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht finde ich da was. Wer hat eine ohne im
0: Einsatz gehabt? Dann sieht die ganze dbldw community ähm, wie Wagner kickt.
1: Ja, es ist, äh, es ist eigentlich... Es, ich, mein, ich, ich
0: bin schon durchaus ein schöner Anblick, aber am Fußballplatz weniger. <lacht> wie auch immer. <lacht> Hast du überhaupt noch Zeit gehabt, die österreichische Bundesliga zu verfolgen? Oder war, war bei dir die Admiral-Bundesliga so weit weg, wie... Ähm, derzeit pünktliches aufnehmen
1: das ist marginal also ich habe dann ich habe tatsächlich auch dann Geburtstag gefeiert da auf Trainingslager habe ich mir gewünscht also ich habe mich selbst beschenkt damit dass ich Fußball spielen darf so viel und äh, habe dann mir an meinem Geburtstag gewünscht das Stummspiel zu verfolgen und das habe ich dann zumindest in großen und weiten Teilen gesehen. Und das war sehr nett, weil ich, ich habe nämlich von diesem, von diesem Modell da, habe ich ähm, einen Piccolo-Sekt zur Verfügung gestellt bekommen als Geburtstagsgeschenk und auch eine Geburtstagstorte mit großer Sprühkerze, also eine, ein Stück Geburtstagstorte. Und jedenfalls dieser Sekt, den habe ich dann mit meinem Zimmerkollegen ausgemacht, dass ich das, den dann öffnen werde, wenn Sturm das erste Tor schießt. Und tatsächlich hat John Gorenz Dankovic dann äh, erfolgreicherweise zum 1-0 getroffen und da durfte ich dann mit ihm gemeinsam auf meinen Geburtstag mit einem Sekt anstoßen. Danke auch nochmal an die Hotelleitung äh, da. Der Hotelname ist mir leider nicht geläufig, sonst hätte ich jetzt sehr gerne Werbung gemacht für sie.
0: Aber andere Frage: ähm, Wärst du Hardback-Fan? Ähm, müsstest du seit, ich glaube, sieben Spielen auf die Öffnung des Sekts warten, oder?
1: <lacht> Richtig, <lacht> dann wäre der Sekt wahrscheinlich schon abgelaufen und schlecht geworden. Wir hätten dann wahrscheinlich gespendet.
0: Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile schon über 600 Minuten lang kein Tor erzielt, also darüber reden wir heute auch noch, ähm, wir werden auch über rapid wir reden, da war ich im Stadion und wir haben noch das ein oder andere spannende Thema, Zwei-Liga-Zwei-Fragen und DBLDW orakel aber bevor es losgeht, hätte ich gesagt, weil wir ja schon so munter und fröhlich in diese Episode starten, ähm, starten wir mit dem Jingle, oder?
1: Das kommt jetzt ein bisschen überraschend für mich an dieser Stelle, aber ich, ich finde, das ist in Ordnung. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 102. Runde von DBLDW. Die Entscheidungen in der Liga spitzen sich zu, aber vorerst noch eine Sache. Alles Gute zum Geburtstag, Peter. Beim Geburtstag dreht es sich für gewöhnlich immer um Zahlen. Aber das wahre Zahlenspektakel hat diesmal in einem Fußballstadion stattgefunden. Servus Peter und alles Gute.
1: Ja, danke, hallo. Es ist eh schön, weil ich, ich habe ja, also mein, mein, mein Geburtstag ist ja tatsächlich eine, eine nostalgische, traditionelle Erinnerung an die wundervolle Zehnerliga, mit der wir alle aufgewachsen also mit der viele von unseren Hörerinnen und Hörern aufgewachsen sind und wir beide, weil ich bin ja 36 geworden. Ah, also, also ja, verstehst du mal? 36 Runden und so? ja. Ja, 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 genau. Ich
0: da hat es immer 36 Runden gegeben. Ja, genau. Ja. Nee, ich kenne mich ja derzeit überhaupt nicht mehr aus, wie viele Runden gespielt werden, um ehrlich zu sein. Ich weiß, es äh, ist der Grunddurchgang. Ja, 22 plus sind 22 Runden. Und dann hat man den. Ja, aber zählt man jetzt. War jetzt quasi die 25. Nein, die 26. Runde. Oder war jetzt die 4. Ähm, fünfte 5. Runde im. Nach dem Grunddurchgang im Play, also sehr verwirrend alles.
1: In Deutschland würden wir es wahrscheinlich nennen 22 plus 4 in Anlehnung <lacht> an
0: 50 plus 1 Regelung. Danke für die Erklärung. Aber hast du, hast du <lacht> verstanden, warum, äh, warum wir überhaupt über das Zahlenspektakel reden müssen?
1: Weil Salzburg sich an Klagenfurt für die
0: Saisonniederlage gerecht hat, für die Einzige mit einem 0 zu 6? Ähm, guter Tipp. Könnte man mitnehmen, aber nein. Es gab tatsächlich eine andere Summe, die relevanter war und das war die Summe 335. Christian Podoschek hat das auf ähm, Twitter getweetet oder geschrieben. 335, die Summe der Trikotnummern des Eskarapid am Spielfeld bei Schlusspfiff. Vermutlich ein Rekord. Das stimmt. Ich 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 war ja da im Stadion und eine darüber reden wir auch noch in Kürze. Eine sehr junge Mannschaft war da am Feld und sehr viele liga 2 fans werden da Euphorie gehabt haben oder Euphorie verspürt haben, weil tatsächlich ja, die ganze Offensive ähm, aus jungen Rabitlern bestanden hat. Das hat mehrere Gründe gehabt. Einerseits Verletzungen, andererseits auch ähm, ein kleiner Covid-Cluster und somit waren am Ende die Rücknummern 57, 53, 54, 55 äh, und mit Zimmermann, der dann aber auch ausgewechselt wurde, 41 am Platz. Also ähm, extrem beeindruckend. Niklas Hedl auch mit der 45 und nicht mit der 1. Also das war tatsächlich, wenn man sich zurück erinnert an die guten alten Zeiten, wie du sie gerne betitelst, äh, von 1 bis 11, wie er unter anderem das ähm, englische Nationalteam noch immer aufläuft. Ähm, ja, ist man dabei 335. Und deswegen natürlich ein Zahlenspektakel.
1: Das ist ja wirklich großartig. Ja. ja, das gefällt mir. Das war mir nicht bewusst, aber ja, natürlich. Spannend.
0: Ja, und wenn wir schon gerade bei Nummern sind, die die Austria, ich habe heute die, äh, heute, am Wochenende die Akademie der ähm, Rapid Wien und Austria Wien besucht. Da war Wiener Derby. Also genau genau habe ich nur die Akademie von Rapid besucht und da war Wiener Derby. Und spannend, die U16 und die U18 habe ich mir angesehen und die Austria spielt da sehr wohl mit Trikots. Wo der Postsponsor Gazprom drauf leuchtet, war mir so auch nicht bewusst. Habe ich falsch ähm, gelesen oder nicht richtig mitbekommen? Ich dachte, das wurde komplett entfernt. Aber scheinbar galt ein es mir gemein, für den dass du das für jetzt
1: will gemein, dass du das jetzt verratest, Das einzige Mensch, der sich diese Spiele anschaut, der in der Öffentlichkeit irgendwie darüber spricht. Nein, aber ich denke mal, die werden da einfach mitten während der Saison vielleicht, also das ist jetzt nicht,
0: die werden halt wahrscheinlich einfach keine neuen Interessen druckt haben, oder? Ja, seien wir nicht böse. Das sind jetzt, das ja, kann okay. nicht der Kostenfaktor sein, dass man da, die Austria Lass hat es ja Geld. 100 Trikots sein. <lacht> ja, okay. Aber wenn man nicht mal mehr Geld für 100 Trikots hat, dann ähm, ist man wohl in Innsbruck. Vielleicht ist es ein, ein Nachhaltigkeitsstatement. Ja, vielleicht. <lacht> Wie auch immer, wollte ich nur sagen, Du dort auf jeden Fall bei der Austria, deswegen komme ich drauf. Ähm, die spielen auch noch von 1 bis 11 in der Akademie, mit den Rücken. Wirklich, und, ja, wirklich? Schön. Ja, das war mein kleiner Ausflug ähm, in der Welt des Fußballs. Oder von den Stars von morgen für die Admiral Bundesliga. Und jetzt kommen wir zur Top-Begegnung vielleicht sogar. Du würdest jetzt sagen, nein. Du würdest sagen, es war Sturm gegen Austria. Ich habe leider nur die letzte halbe Stunde gesehen. Dürfte auch eine taktisch geprägte Partie gewesen sein. Aber fußballerisch die vermutlich beste Partie an diesem Wochenende war Rapid gegen den WRC. Tolles Fußballspiel. Muss ich wirklich sagen, das hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Und oft immer das ganze Wochenende unterwegs ist und Spiele anschaut, da kann es schon sein, dass man dann am Nachmittag sich denkt, ja, okay, nehmen wir noch mit die Partie, aber hoffentlich geht sie bald mal vorbei oder wie auch immer. Aber die Partie, die hätte meinetwegen noch zwei Stunden länger dauern können. Das war wirklich ähm, toller Fußball, cool zum Anschauen. Ähm, großartig, wie viele junge Spieler da am Feld waren. Also wenn man jetzt den Wert C hernimmt, da war doch mit ähm, Nikolaus Veracnik und Adis Jasic Zwei ähm, Spieler, die, aus, die beide 2003 geboren sind, aus der WRC-Jugend. Und hinzu waren ja doch noch jüngere Spieler wie Ferner, Dedic. Ähm, auch Wiesinger ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht so alt, dass man sagt, ähm, als 98er, das geht noch gerade. Und bei Rapid natürlich auch, Yusuf Demir, Zimmermann wieder gespielt. Also Jonas Auer und auf der Bank, darüber reden wir dann eh noch, da war ähm, wenig Routine. Also war wirklich cool zum Anschauen und, und das war ein richtig cooles Fußballspiel.
1: Ja schön. Äh, und äh, wie hat sich Christopher Diebon so getan? Äh, zurück als Kapitän?
0: <lacht> ja, hat das ordentlich gemacht. Ich glaube, Rapid weiß, was sie an Diebon haben. Ich glaube, der zählt als Charakter, als Mensch in der Kabine, als Erfahrener. Ähm, zählt er richtig viel für die Mannschaft. Am Feld hat er das ordentlich gemacht und ja, war, glaube ich, eher wieder mal schön zu sehen, dass er in der Bundesliga startelf spielt, äh, steht nach so einer langen Verletzungsmiserie. Und ja, und ist tut rapid sicher gut, den einen oder anderen Innenverteidiger ähm, wieder dabei zu haben. Und ja, war, wie gesagt, das Spiel war dann doch von Offensivaktionen geprägt auf beiden Seiten. Und, und da waren wirklich spannende Spieler dabei.
1: Aber ein Wort zu Dibon, das ist, das ist schon ähm, durchaus ein Ausrufezeichen, dass der jetzt wieder dabei ist, weil da hat es ja dazwischen mal geheißen, dass wenn er äh, wenn das jetzt nichts wird bis Herbst oder so, dass er, dass er dann die Schuhe an den Nagel hängen wird. Also das ist schon sehr erfreulich, also nicht nur aus sportlicher und für, eben aus charakterlicher Sicht für die Mannschaft, aber so im Allgemeinen für die, für die Person äh, Christopher Dibon, dass er ähm, wieder ähm, im Profifußball dabei sein kann, ja. spielend.
0: Ah, auf jeden Fall, also. Ist, ist schon lange her, als er in der Startelf gestanden ist. Und ähm, ja, ich meine, es ist natürlich immer schön, wenn man Fußballer bei, beim Fußballspielen zuschauen darf. Das letzte Mal hat er ja auch gegen den WC gespielt in der Bundesliga, wenn ich da richtig informiert bin. Und, ähm, das war auch ein, das war nicht auch, das war ein 2 zu 2 damals. Und ähm, ist aber auch schon etwas her, war damals im März 2020. Hat, hat
1: Rapid jetzt endgültig äh, die Austriebe erholt, wenn es ums Thema junge Spieler geht, weil das ist ja echt unglaublich was da an, an, äh, an Talenten jetzt am, am Wochenende zum Einsatz kommen, sie nur dazu äh, mit Savic im dritten Bundesligaspiel gleich dieser unglaubliche Siegtreffer. Äh, Pascal Fallmann war, war mal dabei, das ist ja der, das ist ja der Junior
0: von, äh, vom, von Trainer Jochen Fallmann, oder? Ja, ist richtig, genau. Ja. Ja, es ähm, überholt. Ich weiß nicht, ob man das so werten kann oder soll. Ich glaube, es war eine außergewöhnliche Situation. Das heißt, es waren einfach sehr viele äh, verletzte Spieler oder, oder Covid-bedingte Ausfälle auch. Ähm, dementsprechend muss man es irgendwie auffüllen und dann ist der logische Schritt, dass man die Spieler von der zweiten Mannschaft hochzieht. Ähm, ich glaube, das hat auch der FC Bayern gegen Borussia Gladbach damals in im Auftaktspiel im Frühjahr gemacht und das ist gleich ein normaler Prozess, aber wenn ich mir jetzt die Bank von, von der Austria gegen Sturm anschaue, dann war das ähm, auch ähm, sehr beeindruckend, wenn man da Grünwald ähm, ausklammert hat, man mit Jukic, Kelesch, Krajka und Vucic auch vier Leute aus der eigenen Jugend, die auf der Bank gesessen sind, also ich glaube die zwei ähm, gehen beide einen Weg, wo man ähm, die Jugend ganz klar integrieren möchte und wo die Jugend ein ganz klarer Bestandteil ähm, der nächsten Schritte in der Kaderplanung ist und ja, das spricht einerseits für die Ausbildung der Vereine, das spricht auf der anderen Seite aber auch für ähm, ja, den Mut der, der Trainer, dieses Spiel auch einzusetzen, weil die auf die Bank zu setzen, notgedrungen ist das eine, aber sie dann auch einzuwechseln das, das, das andere, gerade im Stand von 1 zu 1, wo es bei Rapid doch um einiges geht und da muss man Feldhofer auf alle Fälle loben, aber ich glaube, dass da auch die Austria- ähm, Gute, ähm, oder wie soll ich sagen, einen guten Weg eingeleitet hat. Bei der ist es vielleicht, bei der vielleicht noch ein bisschen notgedrungener aufgrund der finanziellen Situation, aber langfristig ähm, ist der Weg beider Vereine sicherlich ähm, spannend und gut zu verfolgen. Aber auch der WRC hat junge Spieler auf der Bank gehabt, noch aus der eigenen Jugend, so wie Bertel Wieser, äh, viel gut, oder Stratznik, der schon Einsatzzeit bekommen hat, er wurde in dieser Partie dann nicht eingesetzt, aber ähm, unterm Strich sieht man schon, dass die Spieler von den Akademien über die Zweitmannschaften dann ähm, sich auch in der Bundesliga festsetzen können.
1: Für die, die ihn nicht kennen, es handelt sich um Leo Feelgood, also er macht viel gut. Es also das heißt nicht Feelgood auf Englisch, es ist glaube ich ein österreichischer Name.
0: Ja, ja, genau. Dann habe ich, <lacht> hab ich das so schlecht ausgesprochen
1: jetzt. Nee, nein, nein, er kann nicht, aber ich habe ehrlich gesagt den Namen erstmals gehört und denke gerade... Feel good, was? <lacht> genau, und habe jetzt dann kurz noch nachgeschaut, Er heißt ja viel gut. Ähm, Nein, aber ich, nur kurz zu Rapidna tatsächlich, das finde ich schon interessant, weil das sind, sind ja jetzt war jetzt ein bisschen ein Wechsel schon im Winter mit, mit dem einen oder anderen Spieler, der, der noch äh, verkauft werden konnte, äh, mit Kara, mit Funters und, und Ullmann. Und jetzt laufen ja im Sommer dann auch einige Verträge aus. und da ist ja so die große Frage, was Rapid da machen wird am Transfermarkt und welche Spieler da dazukommen und was da für Pläne sind. Und jetzt sieht man aber, dass da da viele junge Spieler nachkommen, die die Potenzial haben. Feldhofer scheut sich auch nicht davor, die einzusetzen. Hast du so das Gefühl, dass Rapid auch quasi sehr bewusst so einen Weg gehen könnte, wo, wo sie viel auf die Spieler setzen, die jetzt in den letzten Jahren? oder vielleicht auch nicht nur Monaten ähm, in der zweiten Liga ihr ja Können gezeigt haben und jetzt dann äh, es oben probieren dürfen. Also siehst du da bei vielen von denen, die jetzt da eingesetzt werden, das Potenzial, dass die wirklich äh, längerfristig Bundesliga spielen können?
0: Ähm, ja, also ich glaube die Spieler, oder wie soll man sagen, es ist jetzt eine Momentaufnahme und, und ich weiß nicht, ob, ob da jeder Spieler, der jetzt da einmal mit dabei war, auch den Sprung schaffen wird. Das wird man... Wird man auch sehen, es werden sicher viele Spieler die Chance bekommen und Einsatzzeiten bekommen und sich beweisen können. Und da muss man halt auch, wenn man diese Chance bekommt, muss man die nutzen. Und ich glaube, bei Zimmermann sieht man ähm, am ersten, wie so etwas passieren kann. Da haben die wenigsten äh, vermutet, dass der sich so integrieren wird in so einer Kürze. Ja, und der ist jetzt... Ähm, der Bomber in Wien-Hütteldorf, keiner redet mehr über Erdschankara oder Taxi Funtas, die ja nicht mehr bei bei Rapid sind, ähm, weil Zimmermann schießt gefühlt jede Runde ein Tor, ähm, hat extreme Qualitäten, die die so nicht unbedingt absehbar waren und ähm, ja, der hat die Chance voll genützt und dann gibt es natürlich auch andere Spieler, die auch die Chance bekommen und diese halt nicht so nützen, dementsprechend ist es schon mal ja, man wird, das wird man dann sehen, aber es ist schon mal cool, dass überhaupt so viele Spieler ähm, aus der eigenen Jugend ähm, wirklich reingeschmissen werden ins kalte Wasser und ähm, sich beweisen dürfen.
1: Ja, sehr auf jeden Fall. Also. Äh, und was sagen wir zu deinen Wölfen?
0: <lacht> ja, weil ja, ist ja, klingt jetzt blöd, aber war auch eine gute Leistung. Aber das ist halt jetzt, davon kann man sich nichts kaufen, wenn man jetzt in den letzten fünf Spielen fünfmal verloren hat, wenn man die kappa die mit reinrechnet. Ähm, Sie haben in der
1: Bundesliga in den letzten, in den letzten sieben Spielen sechsmal verloren. Genau, ja. Also, das ist schon, also, das, also siehst du es eher als Ergebnis. als Wobei, als also das klingt jetzt,
0: ohne jetzt irgendwas schön zu reden, aber in diesen letzten äh, Spielen war halt auch, wenn man den Cup mit einrechnet, war dann dreimal Salzburg dabei. Einmal kurz, bevor die Tabelle geteilt wurde. Dann war die cup partie gegen Salzburg. Dann war die liga Partie gegen Salzburg. Aber ja, es bringt nichts. Man, man muss... Wenn man da vorne dabei sein will, auch gegen die Teams die, die Punkte holen, es fällt halt derzeit oft nicht unbedingt auf ihre Seite und der WRC hätte zur Halbzeit auch schon durchaus 2-3-0 führen können, also bei Ratschnik mit guten Chancen und auch gegen Ende hin war der WRC dann schon dominanter, hat zahlreiche Torschüsse herausgespielt, aber konnte im Endeffekt das Tor nicht erzielen und ja... Ich, ich glaube, das ist jetzt keine Krise oder sonst was, was da passiert, aber natürlich macht es was mit dir, wenn du jedes Mal als Verlierer vom Platz gehst. Und der WRC muss aufpassen, dass sie wenn Absteigen oder irgendwas, das kann eh nicht passieren, aber dass sie jetzt nicht zu groß den Anschluss an Rapid und die Austria verlieren, weil ich glaube, dass der WRC durchaus noch das Potenzial hat, die, die restlichen Spiele positiv zu absolvieren und dann Dritter zu werden. Ich glaube, der zweite Platz mit neun Punkten schon zu weit weg. Aber der dritte Platz ist auf alle Fälle noch in greifbarer Nähe. Dementsprechend der WRC hat eine gute Mannschaft. Man kennt die Spieler dort. Das ist, ähm, ich habe es am Anfang der Saison schon gesagt, das spannendste außenverteidiger tour der Liga mit Jasic und Dedic. Ähm, man hat jetzt vorne Nikolas Veratschnik hat seine Chance bekommen. Der hat es ja sehr gut gemacht. War zwei, dreimal vor dem Tor dann nicht so kaltschneuzig. Aber man muss auch erst in die Situationen kommen, dass man diese Chancen hat. Und das war jetzt sein sein Startelfdebüt in der Bundesliga. Der ist auch erst 19 Jahre alt. Also, ja, da ist schon noch einiges am Entstehen und vor allem am WRC kommt auch einiges an jungen Spielern nach. Wie gesagt, also ich ich sehe das alles grundpositiv. Die Entwicklung stimmt und ja, man wird sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, einen Vorteil haben Sie, dass Sie jetzt die nächsten zwei Spiele gegen Austria-Klagenfurt haben? Wo sicher die Siegwahrscheinlichkeit am höchsten ist, das ist sicher, das haben wir eh schon öfter besprochen, das ist eher die Mannschaft, die sich ähm, in der Meistergruppe eher schwer tut, hat man am Wochenende wieder gesehen.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall, äh, wenn es da, halt
1: zweimal da... Ja, aber wenn es ja, da zweimal gewinnt, bist halt du halt, halt, halt wieder drinnen im, im Kampf um Platz 3, wie du angesprochen hast.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich, meine, ich, ich sehe auch beim WRC nicht so viele Baustellen. Wiesinger... Ähm, Okay, der hat vielleicht noch nicht so eingeschlagen, wie man sich das erwartet hat. Ein sehr fleißiger Spieler, aber die Torquote ist jetzt noch nicht dort, wo man es gerne hätte. Okay. Ähm, Mit Tai Baribo hat ein wichtiger Spieler im wc spiel gefehlt an diesem Wochenende. Ähm, und Alexander Kofler ist, ist teilweise noch nicht ähm, so sattelfest. Oder was ist noch? Ist einfach nicht so sattelfest. Ähm, ja, immer wieder für Fehler ähm, gut, anfällig, auch am Fuß. Und ich glaube auch, dass da beim WRC eine relativ große Rochade kommen wird am Tormannsektor. Weil auch mit Kutin, der zwar ein halbes Jahr lang brilliert hat, ähm, hat man sich dann ein bisschen hin und her ähm, geht. Ge- oder hat sich es, die, die, die letzte Verhandlung hat sich etwas gezogen, sagen wir so. Und dementsprechend, ja, ich glaube, dass der WRC die Augen sehr weit offen haben wird am Torwartsektor. Und das wird generell ein spannendes ähm, ein spannendes Transferfenster für Torleute, weil. Auch Rapid dürfte nicht 100% zufrieden sein mit ihrer aktuellen Torwartsituation. Bei der Austria wird man sehen, wird Pence beim Verein bleiben oder den Verein verlassen. Ich glaube, da wird sich schon einiges tun. Ja, Auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Ich, ich droppe jetzt einmal keine, keine Namen da irgendwie rein. Obwohl, warte mal, nein, ich sage jetzt nichts. Fällt mir jetzt gar nichts ein, wer zum WRC gehen könnte. Ähm, was ist denn da der, der dritte Goli, da sagt man überhaupt nichts, kennst du irgendwie, haben die irgendeinen in der Hinterhand?
0: Also ja, es, es gibt den Skubel, der spielt bei den WRC Amateuren, hm. der macht es gut, also interpretiert das sag ich mal relativ modern, ist sehr laut, kommuniziert sehr viel mit seinen Mitspielern, steht sehr hoch, ist fußballerisch, sehr gut. Ich finde, dass der WRC sehr lange Markus Soldo aufgebaut hat, dahinter. Und der war lange bei den WRC Amateuren und natürlich ist er jetzt halt mit seinen 23, 24 Jahren glaube ich schon ähm, nicht mehr der Jüngste, dementsprechend hat dann eben Skubel die Chance bekommen bei den Amateuren zu spielen. Soldo spielt jetzt in der Regionalliga Mitte bei Allerheiligen, macht dort einen guten Job. Also das ist schon ein Tormann, dem ich eigentlich zugetraut hätte, dass der zumindest in der zweiten Liga einen Verein findet, aber man sieht auch wie, wie die tormann in der zweiten Liga ist. Also, das sind wirklich äh, richtig gute Goals dabei, wenn man sich das anschaut, ob es jetzt Mayhofer beim GRK ist, Ehemann bei Horn, Schmidt bei Blau-Weiß-Linz ähm, und wahrscheinlich habe ich noch zwei, drei vergessen, die jung sind und, und gut, wirklich gut spielen und dementsprechend da bin ich sehr gespannt. Als Dormann ist man halt oft Identifikationsfigur, man also wir kennen es von der WSG Tirol, von der Admira oder auch Langriegel bei St. Pölten, das sind dann auch Spieler, die dann oft Kapitän sind, die ein bisschen eine Stammplatzgarantie haben und wo es dann nicht so leicht ist, den rauszuspielen und der Verein haltet solchen Spielen auch eher ein bisschen die Stange, dementsprechend ist es gar nicht so leicht danach zu rücken und in das Radl reinzukommen aber ich sehe da in diesem Sommer schon eine relativ große Chance, dass der ein oder andere ähm, sich beweisen kann auf einem Niveau höher und ja, das, das wird eh sehen, also ich glaube wir haben in Österreich derzeit sehr gute Torleute und auch viele Junge und ich glaube da wird sich einiges tun in den nächsten Monaten, Jahren
1: es gilt zu hoffen, wir brauchen im mal wieder äh, gute Torhüter.
0: <lacht> Wobei, was ich gehört habe, ist ja, dass, dass Lindner seinen Job sehr gut macht in der Schweiz zum Beispiel. Ja,
1: der ist eh, aber der hat ja, ich meine, der ja aus der Bundesliga noch, der hat halt natürlich seine, seine äh, positiven Seiten und der hat gewisse Schwächen bei, bei gewissen äh, bei, bei Ich Rund verfolge jetzt die auch.
0: Schweizer Liga zu wenig. Das,
1: das muss ich auch tatsächlich sagen, dass ich da alles andere als Experte bin. Aber was ich zumindest ja. weiß F- Basel
0: nicht. Das ist der FC
1: Basel, noch?
0: Entschuldigung. Ja, ja, das, das, das stimmt schon. Aber ich wollte nur vorhin noch sagen, wenn es einen Spieler gibt, den man herausheben muss bei dieser Partie, was finde ich trotzdem Adis Jasic? Also der, das, das darf man nicht vergessen. Der hat in der Jugend immer auf der 10 position gespielt, so hinter der Spitze und vielleicht einmal auf der Raute. Der hat Robin Tutte zum Rechtsverteidiger umfunktioniert. Und der hat das vom Tag 1 weg richtig gut gemacht. Und für mich ist das halt erstens ein Zeichen, okay, der schafft sich schnell zu adaptieren, der schafft es auch, die Aufgaben zu füllen, das, was der Trainer will. Also, er ist ja eigentlich ein Kreativspieler, der sich dann in ein System einordnet, wo er wirklich sich der Mannschaft unterordnet und wirklich extrem fleißig und, und, und gut die Aufgabe absolviert. Aber trotzdem. Ist es dann so ein flexibler Spieler, der so wie in der gestrigen Partie wieder gewechselt wurde? wenn wäre nicht ausgewechselt worden in der 55. Minute, 60. Minute, wo dann sich einfach in der, auf der Achterposition in der Raute spielt. Und gerade in der Raute ist es nicht so einfach, diese Achterposition zu interpretieren. Also da gibt es erstens einmal viele verschiedene Ansätze und zweitens bedarf es auch hohen Spielintelligenz. Und Jasic ist meiner Meinung nach einer der intelligentesten Spieler ähm, von diesen ganzen jungen Spielern von der reden. Er ist auch einer der komplettesten Spieler. Der hat eigentlich alles. Vielleicht hat er keine Größe fürs Kopfballspiel, aber ähm, eine herausragende Technik, eine tolle Vororientierung, ähm, rechts wie links gut, ähm, Ballan- und Mitnahme ist sauber. Also, das ist ein Spieler, dem es richtig viel Spaß macht zuzuschauen. Und ich glaube, dass ähm, dem seine Station. Sicher nicht beim WRC enden wird, sondern der wird noch eine tolle Karriere vor sich haben und das hat er auch am Sonntag wieder unter Beweis gestellt und war dementsprechend, auch wenn er als Rechtsverteidiger gestartet hat und 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 seine Mannschaft verloren hat, aber für mich ein bisschen man of the match, wenn man das gesamte Alter und, und alles in Betracht zieht.
1: Übrigens, äh, wegen Rückennummern, die, äh, der WAC tut aber was für Rückennummern, oder? Jasic 97, Kofler 31, Baumgartner 22, okay, Lochoschwili 44, Dedic 77, der ferner die 30, also da geht auch was.
0: Ja, ja, klar, das ist, <lacht> ist, ist richtig. Ja. Das ist aber
1: Jasic ist so. wirklich interessant. Das ist jetzt grad, Kommt in den Trend. Der ist, jetzt grad, der ist ja gerade erst 19 geworden, gell?
0: Also schon. Ja, Aris Jasic ist 2003 geboren. ist. Wie gesagt, der 2-3er-Jahrgang in Österreich ist ja äh, herausragender Jahrgang. Und auch Yusuf Demir ist 2003 geboren. Dann Wie man gesagt, Nikolaus Veratschnik, auch bei Sturm Sandro Schendl 2003. Also da sind schon einige ähm, sehr feine Fußballer dabei. Ähm, auch bei, Sa- bei Liefering, wenn man schaut, das ist ein Großteil der Spieler 2003 geboren. Und ja. Also richtig spannend, da können wir uns auf alle Fälle die nächsten Jahre freuen, dass wir das eine oder andere Talent in unserer wunderschönen Admiral Bundesliga sehen.
1: Ja, aber was ist mit dem Jussi? Über den haben wir schon lange immer geredet. Jetzt hast du ihn im Stadion wieder gesehen. Er, er durfte starten?
0: Ja, ja. Mein, das, nein. Das ist Wie gesagt, wir können jedes Mal drüber reden und wir werden uns dann halt wiederholen. Ähm, geben wir mal ein bisschen Zeit. Ähm, du merkst, er ist derzeit nicht so... Sag ich mal, auf der Höhe, wie es vielleicht ähm, vor seinem Wechsel bei, zu Barcelona war. Ähm, die, Spieler, die Gegenspieler, wenn sie sich auch etwas darauf eingestellt haben, ähm, gelingt nicht so viel. Er ist sehr bemüht und äh, trotzdem, wenn man alles un- unter Betracht zieht, ähm, ist er extrem gut. Also er, er hat so viele Dinge, die er automatisch richtig macht. Und ähm, ja, und jetzt ist es halt ein bisschen uh, eine kleine Talfahrt in seiner Karriere. Und, Scheinbar ist er körperlich noch nicht auf dem Stand, wie ihn Rapid gern hätte. Ja, und es wird schon kommen. Wie gesagt, der der ist noch einmal ein halbes Jahr jünger als Jasic zum Beispiel. Und ähm, er spielt auch Start in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Also, geben wir ihm ein bisschen Zeit und dann werden wir schon sehen, was passiert. Aber dass er die Anlagen dazu hat, ein großer Fußballer zu werden, dann... Das steht außer Frage. Aber ich
1: jetzt, ja, jetzt schaut es langsam schon eher danach aus, als ob er tatsächlich also über den Sommer hinaus bei Rapid bleiben könnte. oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt unbedingt Vereine Schlange stehen. Äh, sicher gibt es die Fähigkeiten und das Talent, und vielleicht denkt sich dann ein Verein so als Wertanlage, dass sie ihn probieren. Aber ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn er, wenn er jetzt äh, über den Sommer hinaus bei Rapid bleibt.
0: Na, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man das jetzt ähm, nüchtern betrachtet. Du hast es vollkommen richtig analysiert. Da wird kein deutscher Bundesligist kommen und ihn jetzt verpflichten. und dort wird oder Das kann schon passieren, aber dort wird er dann nicht direkt in der ersten Mannschaft spielen. Das heißt, die Frage ist: gibt es einen Verein, wo er, wo er mehr Garantie von Spielzeiten haben wird als Rapid? Und das auf einem hohen Niveau? Und das glaube ich nicht. Natürlich, dass er für einen deutschen Bundesligist interessant ist und er zuerst einmal dann in der Mo 21 oder 23 spielt. Ja klar. Nur ich glaube, bei Rapid spielt er auf einem hohen Niveau, nämlich in der höchsten Spielklasse in Österreich. Und dort spielt er regelmäßig, dort hat das Vertrauen, dort kennt er sein Umfeld. Er hat ja auch jetzt schon mal Auslandserfahrungen gemacht und ich glaube, dass das auf alle Fälle für seine Entwicklung nicht verkehrt wäre, wenn er jetzt noch zumindest über den Sommer hinaus bei Rapid bleibt.
1: Ja, denke ich mir vielleicht
0: bisschen davon weiß ich auch nicht, wie die Anfragen sind.
1: Und dann vielleicht noch eine Europa-Cup-Saison mitnehmen, wo es ja bei Rapid jetzt auch eher so in die Richtung ausschaut. Äh, schadet sicher auch nicht.
0: Vollkommen richtig, ja.
1: Apropos Europa-Cup-Saison. Ich möchte kurz nach Graz wechseln. Dort fand ja das in meinen Augen Spitzenspiel des vergangenen Wochenendes statt das dann tatsächlich, wie du richtig schon angeteasert hast, eher ein taktik war, wo man aber auch sagen muss, dass Sturm derzeit einfach mehr Qualität hat, also die Auszeit die ganze erste Halbzeit kann sich wohl aufs Tor hat dann zwar eine sehr, sehr, sehr gute Chance gehabt in der, in der zweiten Halbzeit, ich glaube von Fischer, wo Siebenhandel im 1 gegen 1 gut reagiert hat und Sturm hat derzeit irgendwie 7 Hochkaräter gehabt, aber war einfach die, die stärkere Mannschaft und dann folgerichtig äh, auch in Führung gegangen durch ein, durch ein gusto Stückel von ähm, äh, Otaki Eschwili, der erstmals wieder in der Startformation standen, gestanden hat, ist, war, sollte, musste, wie auch immer, äh, seit seiner länger, längeren Verletzung. Goran äh, Sankovic hat dann getroffen. Äh, ja, äh, das, war, das war schon ein also es gibt ja fast nur sechs Punkte-Spiele natürlich in der Meistergruppe und auch in der Qualifikationsgruppe der Admiral Bundesliga, aber das war jetzt schon ein, 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 ein wichtiges Spiel
0: für Sturm auf dem Weg in Richtung
1: äh, Vizemeistertitel.
0: Ja, ich habe nur die letzte halbe Stunde, die partie gesehen, weil ich immer am Heimweg war, ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, und was, was ich mitbekommen habe, war der Sieg dann auch ähm, verdient und Sturm macht das schon, schon sehr gut. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, die haben extreme Stabilität ähm, im, im Kern der Mannschaft. Also da, da weiß man, die Spieler, die neu kommen, brauchen ein wenig und wenn sie dann da sind, ähm, ja nach, nach einer halben Saison fügen sie sich eigentlich ins System ein und können wirklich ähm, der Mannschaft weiterhelfen. Das sieht man jetzt bei Prast, das sieht man bei Zacharia, äh, bei Heulund hat sofort geklappt. Und der, dieser Weg... der der stimmt auf alle Fälle und ich glaube, dass Sturm auch in der Breite gut aufgestellt ist und man darf nicht vergessen, ich glaube, wenn man der Balance Zweiter wird heuer, dann ist man auf alle Fälle einmal im im Europacup vertreten man spielt Champions League Qualifikation also das sind schon gute Vorzeichen, wo man auch wirtschaftlich planen kann und diese Partie war schon sehr richtungsweisend, man hat die Austria auf Distanz gehalten und jetzt wird es entscheidend sein ich glaube, jetzt geht es zweimal gegen Rapid Ähm, wenn man da sag ich mal, nicht verliert oder eine Partie gewinnt, dann schaut es auch sehr gut aus, dass man in Richtung Platz 2 steuert.
1: Ja, ich sehe also, vor allem ist es ja, weil also auch wenn jetzt äh, Stunde diese Feuerwerke irgendwie äh, jede Woche hat, aber sie punkten halt so stetig und wie du sagst, sie haben die Breite, da sind so viele so viele Spieler, die für ein Tor gut sind, jetzt kommt Kiteshilino noch dazu, Sakkari hat irgendwie vor dem Janca, ist jetzt eigentlich sogar ein bisschen abgetaucht und Heuland ist mal da, mal nicht, aber halt auch trotzdem ein sehr guter Spieler, also es wird mich mittlerweile echt fast wundern, wenn sie in diesen letzten Runden, in den letzten sechs Runden diese, sechs Runden? Sind es noch sechs? Ja, ja Wir sind ja. bei 22 plus 4. Ah, wenn Sie in den letzten äh, <lacht> sechs Runden diese, diesen zweiten Platz aufgeben, äh, noch, noch, noch aus der Hand geben würden. Also es, ist, es spricht einfach von der, von der Form her der letzten Wochen, spricht einfach sehr, sehr viel dafür, äh, dass sturm sie diesen zweiten Platz holt und dieser im Gesamten so von der Mannschaftsentwicklung im Vergleich zu den anderen Mannschaften sind Sie einfach da äh, am weitesten, äh, weil einfach da am wenigsten passiert ist, also im, im, im großen äh, Rundherum in den letzten Jahren. Ja und Wessel, Jahren. De
0: Marco soll ja, Wessel De Marco soll ja im Sommer noch dazukommen. Ähm
1: es kommen jetzt eigentlich alle, äh, alle Austrianer, die, die ganz lang bei der Austernet äh, durchkommen durften, äh, obwohl sie gute Anlagen hatten und dann unter Ilza erstmal sp- äh, erst so richtig äh, reingefunden haben, nämlich Zakaria und die Marco kommen jetzt dann kommen jetzt dann nach Graz, kommt nach vor. Kommt jetzt Patrick Benz eigentlich ja, der unter, unter, unter Ilza den, den Durchbruch geschafft hat, das war schon vorher. <lacht>
0: Das war schon davor. Na, aber es ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Ich habe ja oft überlegt, warum auch Sturm so wenig eigene Talente integriert. Also das, dem haben wir schon oft besprochen. Und er hat ja auch bei der Austria ähm, zwar die einen oder anderen Spieler damals in die Mannschaft integriert, so wie Zacharia oder auch wie Demaku. Die waren aber nicht so. die haben nicht so funktioniert wie danach. Jetzt ist die Frage, glaubst du, kann. Wie gut kann Christian Ilzer Spieler weiterentwickeln? Du bist ja doch öfter im Stadion, du siehst das eher, siehst du die Entwicklung dann von Spielern. Oder braucht er schon einen Spieler, der ein gewisses Bundesliga-Niveau hat, auch in jungen Jahren, um eingesetzt werden zu können?
1: Ja, ich finde sowas immer relativ schwierig zu beurteilen, weil... weil ähm weil gerade wenn du in einer Phase bist, wo du, wo du sehr knapp dran bist, irgendwie so oben hin, eben so in Richtung zweiter Platz oder so, oder irgendwie an den Europacup kämpfst, kommt man schon vor, dass die meisten Trainer dazu tendieren, die eher routinierteren Spieler einzusetzen und dass du dann eben tendenziell immer naja, eher darauf auf die Jungen setzt, wenn du äh, wenn du irgendwie wenn es nicht so gut läuft oder wenn es kann, kannst du dich genau umdrehen kannst sagen, du sagen Abstiegskampf du auch die Routines. keine Ahnung Österreich ist ja meistens wirklich eben das wollte ich ja. gerade sagen
0: ist es nicht gerade jetzt eher die Situation wo man sagen kann man kann den einen oder anderen Spieler ähm, die Chance geben und äh, den einsetzen und ich rede jetzt auch nicht nur davon zu sagen okay ähm, du musst jetzt diesen oder jenen Spieler einsetzen aber sowas wie ein Kronberger Transfer, ist ja dann eben, dass ich sage, ich hole lieber den Spieler, der schon 30, 40 Bundesligaspiele gemacht hat, als den jungen Spieler aus der eigenen Jugend hochzuziehen und der hat halt dann erst natürlich drei, vier Bundesligaspiele, weil er ja meistens in der zweiten Mannschaft gespielt hat.
1: Ich meine, Christian Ilzer und wahrscheinlich fast alle seinen, seiner Kollegen in der Trainerschaft würden jetzt wahrscheinlich sagen, sowas wie, wer die Qualität hat, wird sich durchsetzen. Ich, ich glaube aber schon, dass du das eher bewusst versuchen kannst, junge Spieler einzusetzen und das sehe ich jetzt auf jeden Fall in der jüngeren Vergangenheit bei Sturm nicht unbedingt, weil da gibt es schon äh, Akteure, die, die, die aufgezeigt haben bei der, bei der zweiten Mannschaft, die ja, ähm, da kommen wir später dann noch dazu, ein ähm, kleiner Cliffhanger zu den zwei 2 Fahrfragen die ja Richtung Aufstieg schielen und da gibt es einen, einen Christoph Lang zum Beispiel, da gibt es den Moritz, Moritz Welz, den du ja auch schon immer wieder hast. Ja, aber das sind ja genau die, das das sind das sind ja genau die Punkte. Genau, das da, ist halt oder? die Frage,
0: wo. Christoph Lang, Christoph Lang würde jetzt schon den meisten Bundesligisten weiterhelfen. Ja, genau. Moritz Wels ist eines der vielversprechendsten Talente, der ähm, der jüngste Österreicher war, der im Europacup eingesetzt wurde. Ähm, Vincent Rummer ähm, ist seit seiner Verletzung wieder zurück ähm, ist einer der, vom, vom Profil her ein extrem spannender Linksverteidiger. Ähm, und auf der Bank sitzt aber kein einziger von denen. Und da muss man sagen, warum? Und auch bei der zweiten Mannschaft, mit ähm, Husberg, Ingolic, ähm, auch Grinzer ist es ja auch nicht mehr die jüngste Mannschaft. Mir kommt das eher vor, und das, das ist du wahrscheinlich nachher hinaus, man versucht schon was aufzubauen für die kommende mhm. Saison, um erstens natürlich jetzt sofort aufzusteigen und nächstes in der zweiten Liga auch mitzuhalten. okay aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man nicht den einen oder anderen zumindest 10 Minuten Spielzeit findet. Ja,
1: das bin ich voll bei dir. Im Schändel ist ja so ein Faktor, der am Wochenende wieder mal, wieder mal im Kader war, war von dem, von dem wir sehr große Stücke. Also ich habe den zwei-, dreimal bei den Amateuren gesehen, aber auch gesehen, dass das ein guter
0: Spieler ist. Um, ja, ist der, er ist der einzige Junge, ganz kurz, ist der einzige Junge, der auf der Bank gesessen ist, der aus der Jugend kommt, mit Schützenauer, und eingewechselt wird in Yangbo, Irländer, Kuren und Jäger, wobei die letzten zwei im Sommer definitiv den Verein verlassen werden und Nyangbo meines Wissens nach auch nur ein Leihspieler ja. ist. Da ja, ist er, ja. Ich, ich sehe es auch so, dass du... Und da muss man sagen, glaubt man so wenig an die Qualität des einzelnen Spielers oder das ist das, was, was mir ein bisschen... Den Kopf geht. Ich, ich
1: verstehe es auch nicht ganz. Also ich glaube auch, dass du, da, dass du da dem einen oder anderen mehr Spielminuten geben könntest. Also Ich denke mal, gerade wenn du an, an Andreas Kuhn, der wirklich alles anderes in Form ist, der würde ihm es wohl also eher so ausscheiden, als, als ob er nächsten Sommer nicht mehr da ist. Äh, wenn du so jemanden auch in der vorletzten Runde, wenn es den auf die 10 stellst, äh, wo du weißt, dass das nicht wirklich funktioniert, und dann kommt Wels rein ein paar Minuten später und spielst dann auf der 10 und spielst eigentlich besser. Das finde ich dann ein bisschen schade und das ist ja genau das, du musst ja den jungen Spielern dann auch die, die, die Spiele geben, auch wenn es Meistergruppe ist und wie auch immer, das muss ja nichts, es geht ja nicht anders. Aber ich finde ja im Gesamten, dass der Kader jetzt relativ groß ist bei Sturm, es gibt ja noch einen, einen Borkovic, der, der bei der Austria mal irgendwann ganz gut war und jetzt von Hoffenheim ausgehen ist, von sogar auf zwei Jahre oder auf eineinhalb Jahre. Also der, einerseits Schicker natürlich, da läuft sehr, sehr viel gut und da sind viele Transfers gut gelaufen und andererseits muss man dann schon im Detail hinschauen, dass da nicht jeder aufgegangen ist und dann bei Kronberger schaut es ja eher so aus, dass der mal zumindest jetzt in, diesem, in, dieser, in dieser Meistergruppe auch nicht mehr reinfinden wird und im Frühjahr hat er überhaupt keine Rolle gespielt und schauen wir mal wieder das ja, dann aber wenn man die Testspieler
0: teilweise gesehen wenn man die Testspiele teilweise gesehen hat oder auch die zum Beispiel gegen Lafnitz also da war Christoph Lang eine Leistungsstufe über einen Kronberger zu stellen ja hat also Kronberger ja, das Bank sitzt haben eh da schon der der gesprungen. halt Ablöse gekauft ja. hat
1: aber die Facette, die du eingebracht hast, das, ich glaube auch, dass sie das mit der zweiten Liga, dass, die, dass sie da schon ein bisschen planen und das wird dann interessant sein. Und es wird sie dann im, im Blick an nächstes Jahr kann man mit, mit einer Gruppenphase wieder rechnen. Es wird einfach ein Faktor werden, dass du, dass du gewissen Spielern einfach Pausen geben musst. Das hat man in dieser europa gruppenphase ja gesehen, dass, dass Stankovic relativ leicht verletzt ist. Der Hierländer, Herr Hierländer hat nicht wirklich ein Backup. Da, da wird es dann schon ganz interessant, äh, wie, das dann, wie das dann läuft. Und es natürlich dann mit äh, Amateurspielern, also oder zwei, Spielern von der zweiten Mannschaft, die in der zweiten Liga regelmäßig gefordert sind. Da wird interessant, äh, was, man da, was man da im Herbst erwarten kann. Dann. Aber ich glaube, also, aber der Ursprung war ja Christian Ilzer. Ich glaube, also Christian Ilzer wirkt jetzt nicht für mich wie der Trainer, der der groß irgendwie sich an die Fahnen heften, heften möchte, äh, sch- junge Spieler zu entwickeln und um die, in die, in die bei den Profis einzubauen. Also, aber de- den Ruf hätte er jetzt beim DRC auch noch nicht wirklich gehabt oder bei Hartberg. Na so ist also er, genau. das, das, das zieht sich ein bisschen durch. Aber wenn er eben bei der Austria-Sakaria äh, und dem Marco hochkult hat, war das ist es wahrscheinlich nicht mehr anders gegangen, weil es einfach kein anderes Potenzial gegeben hat. Ähm, ja Aber äh, mhm. man kann natürlich auch immer ja. sagen, der HV gibt ihm recht.
0: Ja, ja, also es ist jetzt kein. es ist ja kein, kein Grundvorwurf gegenüber dem Trainer. Ja. Ähm, es war nur die Frage, ob er, ob er das kann. Ne? Oder ob er das will oder wie auch immer. So ist er. Liegt derzeit nicht so, deswegen.
1: Apropos können. Es gibt einen Trainer in der österreichischen Bundesliga, der kann anscheinend aus einem Fixabsteiger einen vielleicht doch nicht Absteiger machen. Ludovic, äh, wir nennen ihn ja Listen Mani, Manier. Äh, unglaublich, oder? Also, die gewinnen die jetzt tatsächlich äh, 3 zu 0 gegen die WSG. Durchaus du, nicht, ungl- nicht also eher glücklich, durchaus äh, aufgrund der ersten Halbzeit, was ich, so, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ich habe es eigentlich tatsächlich nur gelesen, aber ähm, trotzdem, die, die sind jetzt wieder voll da. Also, die künstlich erzeugte Spannung hat funktioniert. Die sind voll da und äh, auf einmal äh, zittern, zittern andere gehörig.
0: Ja. Ähm. Ja, ist richtig. Ist für mich die Überraschung derzeit. Weil, ja, wir haben es eh schon tausendmal besprochen, einfach Alltag die klar schlechteste Mannschaft in dieser Qualifikationsgruppe oder in dieser ganzen Admiral-Bundesliga ist. Nur was ich nicht verstehe, aus wer es geht, die Rollsicht. Ich habe nur die Highlights leider gesehen. Wie kann es sein, dass man sich zu Hause dann doch 13.0 abschlachten lässt? Da geht es ja um Standards primär, also wie man die dort gekriegt hat. Ähm, zweimal Ecke Gaudino, wo ich nicht einmal sagen würde, dass der so überragend getreten war, sondern einfach, da war, ich weiß nicht, ob die WSGT Rohl schon ganz verstanden hat, äh, wie prekär die Situation für jeden Verein in dieser Qualifikationsgruppe ist. Also das ist ja, Ried ist derzeit der Tabellenführer mit 18 Punkten und ist damit vier Punkte vor Altach und Hartberg, die das Tabellenende quasi in dieser Qualifikationsgruppe ähm, anzeigen. Also da ist für jeden ähm, noch ordentlich Feuer am Dach. Dementsprechend ähm, verstehe ich nicht ganz, ähm, wie man so lethargisch eigentlich agieren kann. Aber okay. Ähm, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ja, man muss dann auch Kompliment in Richtung Alltag ähm, oder Komplimente Richtung Alltag aussprechen, weil das ist alles andere als selbstverständlich, dass man ähm, sich so erfangt. Trotzdem ähm, tue ich mir schwer zu glauben, dass diese Mannschaft irgendwie die Liga hält. Und ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Auch wenn es jetzt, auch wenn der Trend absolut für sie spricht. Ja, ich
1: denke also grundsätzlich bin ich da bei dir, aber ich, ich's, hätte ich es mir auch nicht erwartet. Aber andererseits ist es halt in diesem, in diesem Wahnsinnsding von diesen zehn Spielen, diese, diese Entscheidungsspiele, wo es jedes Mal ums alles geht und wo einfach diese, dieser Lauf und diese, dieser, ähm, diese, dieses Momentum irgendwie so, so entscheidend ist ist es schon denkbar, dass so wie Hartberg jetzt einfach ähm, äh, sich extrem schwer tut, äh, irgendwie Siege zu sammeln, geschweige in Tore zu schießen ähm, und äh, die, die, die WSG auch alles andere als in Form ist und Silberberger immer wieder seine Mannschaft in Frage gestellt hat. Also, also für mich ist das völlig offen, ob das jetzt die WSG wird Hartberg oder Alltag, weil Alltag bekommt jetzt vielleicht, ist jetzt in diesem Lauf vielleicht, dass, dass, dass auf einmal wirklich da oder dort wieder was noch mehr aufgeht, als man sich denkt. Und vielleicht schaffen sie es tatsächlich noch. Also ganz ehrlich muss ich ja sagen, dass ich ähm, Altach aufgrund, aufgrund des drumherums ja äh, lieber als Teil der Admiral Bundesliga sehe, als ähm, die von mir doch sehr oft gescholtene WSGTO, wie du weißt. Aber ähm, ja, wir werden sehen.
0: Ja, es ist schwierig, es ist halt spannend bei Altach. Die haben vor, bevor die Tabelle geteilt wurde, neun Spiele am Stück verloren in der Liga. Mhm. Neun Spiele. Verloren, null Punkte aus neun Spielen oder ich glaube sogar aus zehn Spielen. Also Wahnsinn. Und dann ist eben diese Tabellenteilung, die natürlich viel verzerrt, das muss man sagen. Und jetzt sind vier Spielen, zwei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage. Natürlich ist da dann ein Aufwind da und man spricht dann oft von ähm, die haben jetzt den Flow und natürlich, da ist alles geht ein bisschen besser und man glaubt wieder dran und andere Vereine beginnen zum Beispiel zum Nachdenken. Er spricht auf alle Fälle für sie. Und ich sehe trotzdem keine Möglichkeit, dass oder keine Möglichkeit ist, ist natürlich übertrieben, aber ich sehe die Chance noch immer mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass Altach den Gang in die zweite Liga antreten muss. Und man spielt jetzt zweimal gegen den Lask, die zwar nicht <lacht> resultatsmäßig brillieren, aber fußballerisch ähm, doch vermutlich die beste Mannschaft sind, die Rieder auch sehr gut. Also, ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob das wirklich dann. Thema sein kann, dass Alltag noch die Liga hält. Aber ja, derzeit muss man ganz klar sagen, die Arbeit, die Ludovic Manieu macht, die fruchtet und ähm, es ist spannend zu sehen, wie wie Alltag sich als Fixabsteiger zumindest wieder ähm, ins Rennen wirft.
1: Apropos Wahrscheinlichkeiten und äh, überraschende Resultate. Wir haben doch letzte Woche Uns im Admiral Bundesliga Sixpack versucht. äh, Und ich glaube, wenn ich mich recht. In unserem Tippspiel? Ja, hast du nicht nicht die die Tipps jetzt noch parat? Ich glaube, du hast doch gemeint.
0: Ja, ja, ich habe die Tipps parat. Ich habe aber, also wir müssen gleich sagen, dass es jetzt Werbung ist, aber trotzdem, das ist Wahnsinn, weil wir hätten, wenn du solche Tipps abgibst, denkst du dir, ja, da bist du nah dran und dann schaust du es dir an und dann bist du so weit weg. Also phänomenal, wir hätten nichts gewonnen. Nicht einmal ein einziger Tipp, richtig? Jein, du schon. Was habe ich richtig gehabt? Erzähl. Also grundsätzlich, wir haben getippt, Ried gegen Hardberg. Ich habe gesagt, Reed gewinnt 3 zu 0. Du hast gesagt, Hartberg gewinnt 1 zu 0. Das ist 0 zu 0 ausgegangen. Ja. Nicht einmal irgendwas richtig. Nicht einmal beim Toto an Eislotscheiben haben wir mit <lacht> gewonnen. Ähm, Admira Elask, habe ich gesagt, der Lask gewinnt mit 2 zu 1. Du hast gesagt 1 zu 1 und es ist tatsächlich ja, 1 zu 1 ausgegangen. Das K steht für Kompetenz. Ähm, ja, die ja, das, das stimmt und jetzt wird es jetzt wird's brutal. Tirol gegen Altach, habe ich gesagt, geht 0 zu 0 aus, du hast gesagt 3 zu 0 für Na wirklich, Ich habe so Ja, ja, es ist brutal, also du bist da natürlich näher dran als ich, aber Klagenfurt Salzburg habe ich gesagt 0 zu 5, du hast gesagt 1 zu 3 ist mein 0 zu 6. Ähm, Rapid WRC hat Rapid 2 zu 1 gewonnen, du hast 2 zu 1 für den WRC getippt und ich 2 zu 2. Und Sturm Austria hast du ein 1 zu 1 gediebt und auf einen 3 zu 0 und das ist 1 0 für Sturm ausgegangen.
1: Ah ja, ja, spannend. Also, ja, aber zumindest da wird eine Tendenz und zwei richtige Tipps. Okay, na, es, es gibt noch Verbesserungspotenzial. Hätte dir
0: jetzt nicht so viel gebracht, aber natürlich. Ähm ja, es war. Aber wir, man muss dazu sagen,
1: Versuch, aber wir waren in guter Gesellschaft, weil es, ist ja, es, ist in der, es war ja die, die, die vierte Runde des Admiral Bundesliga Sixpack und äh, es haben ja tatsächlich äh, zehn Teilnehmer, haben drei richtige Tipps äh, gehabt, die haben jetzt dann jeweils 100 Euro Wettcode gehabt, erhalten. Und dann werden ja noch und dann, werden ja, dann werden noch 10 Sachpreise unter allen Teilnehmern äh, verlost, also VIP-Tickets. Da los. hättest
0: du, da hättest du abstauben können. Bitte? Weil da musst also du ja gar nichts richtig haben für die Sachpreise. Da hättest du ein VIP-Ticket bei der WSG Tirol zum Beispiel gewinnen. Ja, können. Oder ein Ligapall oder ein gösser package Oder das KX Jahres-Abo, ja, das, das habe ich, sag... ich schon. <lacht> aber diese Sachen, da da wärst du ganz dick dabei gewesen, natürlich ich auch. Aber ja, da sieht man natürlich wieder, dass diese dieses Tippspiel gar nicht so einfach ist, aber, ja. Ja, aber, ich mein, e- aber ist
1: jetzt wenn du e- ja sag es geht es geht ja in der nächsten es geht ja in der nächsten Runde geht's ja dann tatsächlich schon um 500.000 Euro in Cash. Ich,
0: ja, ich das aber, ist brutal. Eigentlich.
1: Ich aber ich würde aber empfehlen, dass wir, dass wir diesmal nichts tippen, weil ich glaube das ist, das ist für die für alle die mitmachen wollen besser, wenn sie nicht irgendwie einen, einen Input von uns bekommen, sie können es nur besser machen als wir.
0: Ähm, vom, naja, wobei, du warst ja gar nicht so schlecht. Ich mein, ja, gut stimmt. Du warst auch vorbei an, an jeglichen Preisen, aber es war nicht so schlecht. Du kannst eigentlich, was ist 500.000 Euro, ist das ein Kronberger, oder? <lacht> ja, da, das weiß ja, ich, ich nicht genau, ungefähr. Könnte. Boah, das ist aber Wahnsinn, ja? Irre. Ja, Na, naja, auf alle Fälle. Ab, ähm, ja, Tipps abgeben auf www.admiral-bundesliga.at slash sixpack und ja, ich glaube, Tipps können 10 Minuten vor Ankick abgegeben werden. Ja, bis 10 Minuten vor
1: und ab Montag 10 Uhr. Also, wenn die Leute das hören können, sehe ich schon längst.
0: Ja, genau. Das wäre Wahnsinn. Und sollte jemand gewinnen, bitte twittert es darüber. Bitte. Äh, mit Hashtag dbltw, weil das ist dann, ähm, das wäre ein Wahnsinn. Wenn, wenn einer von unserer Community das richtige Tipp, das. Phänomenal, oder? Ja.
1: Also anschnallen, counter und runterzählen und ab ins Wettall der Champions.
0: <lacht> Wahnsinn, hast du den studiert. Das ist nicht
1: schlecht, oder? Wir haben ja lange überlegt. Aber was ist ja. denn mit David Hasselhoff? Ich frage mich nur immer. Also ich, das habe ich nicht ganz, gibt es den jetzt noch? Hofft er noch, dass wir gewinnen?
0: Den, den, den wird es schon noch geben. Aber ich kann nur was anderes sagen. Turgay ähm, geben Sibashi hat den Allzeitrekord von Suazo gebrochen.
1: Mainor war großartig. Mainor Suazo. Also der war ja toll. Äh, der außer James Salzburg, hat
0: jetzt drei rote, ja genau, drei rote Karten in einer Saison. Unglaublich. Und das ist der Allzeitrekord von Mainor Suazo gewesen. Das ist schön. Du, wir müssen, wir müssen ein bisschen weitergehen. Aber gehen, ich habe noch, hab noch mehr Fakten für ja, dich. Ja bitte, hau rein. Hartberg ist seit über 600 Minuten ohne Treffer. Schön, das hast du schon erwähnt. Salzburg hat in 26 Spielen 13 Mal zu Null gespielt. In im Spielen haben sie doch nur eine einzige Niederlage. Gratulation Herr Und Herr Herr und Alltag sind noch ungeschlagen in der Quali-Runde. Wundervoll. Das ist, das
1: ist äh, wundervoll. Wir müssen, wir müssen leider ein bisschen Nein. weitermachen. Ihr habt nur mehr ganz wenig Minuten Zeit, um Mittag, Mittag zu essen. Du wirst, das einfach, einmal, wichtig. Du
0: wirst einfach einmal... So wie zu allen Terminen einfach auch zu spät kommen, bitte. Ja, ich weiß, aber das, ich, aber das
1: Problem ist, du bist ja ein sehr kulanter Mensch, aber diese Menschen da sind, glaube ich, nicht so kulant. Da schließt das Mittagsessensbuffet und dann gibt es für mich einfach nichts.
0: Ja, wirst du dir trotzdem noch Zeit nehmen müssen, weil wir haben eine Nachricht bekommen via Instagram von Matthias Meyer und das ist wichtig, dass wir das klarstellen. Voll das spricht man mit F statt W aus, wie immer Voll das gesagt, ah. da wo mich ein Streiter ist. Voll das. Voll das. Ähm, und er bedankt sich auch für den spannenden Tag zu den Aufgaben eines Nationalteamchefs. Wir sagen danke für die Nachricht, lieber Matthias Mayer. Ja, und danke und im Namen von Österreich. Ich äh, würde
1: für die vielen Weltcup-Siege und äh, Olympiasiege. <lacht>
0: ich ich glaube, er ist nur ein Namensverdacht. So. Aber Danke sagen müssen wir wirklich. Das haben wir nämlich, wir sind da ein bisschen schlecht, wir reden dann rein in die Folge und dann bedanken wir uns nie. Also erstens einmal, ähm, zahlreiche Leute haben gedacht, dass du mit Weichmacher diese hundertste Runde von uns eingesprochen hast. Das war natürlich unser, unser lieber Freund Matthias Pascottini. Herzlichen Dank noch einmal dafür. Großartig. also ähm, Ihm könnte man stundenlang zuhören. Das schönste Zitat, was mir, oder Zitat das schönste, was mir einer gesagt hat, war, ja wenn der Hörbücher einspricht, dann würde ich das sofort kaufen. Also phänomenal, wirklich vielen herzlichen Dank. Und auch danke an, an die zahlreichen Feedbacks und Nachrichten, die uns erreicht haben. Es freut uns, dass euch ähm, diese hundertste Runde Egal, ob als Audioprodukt oder als Printprodukt äh, so gefallen hat. Und ja, das ist nur auch wichtig, dass man sich dafür die Zeit nimmt, auch wenn der Peter eh keine Zeit hat, aber die hat er eh nie.
1: Ja, auch von mir danke. Es ist, ist lustig, dass sehr viele Menschen gedacht haben. Ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben. Das freut mich sehr, dass man mir das zutraut. Ich traue es <lacht> mir selber nicht zu, aber <lacht> danke auch dafür. Äh, so, ich würde es dir zutrauen. Das ist ja sympathisch. Du würdest dann vielleicht auch äh, das erste Exemplar bekommen und vielleicht auch das einzige. Äh, du, mach mal da diese, diese yes. zweite Liga da, komm. Zwar fliege Zwartung. Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, äh, zu unserer beliebten Kategorie. Da auch kurz an dieser Stelle ein Danke an die äh, Kollegen äh, Brandl und Christoforitsch, die uns in ihrer, äh, war das Jubiläumsrunde 50 oder irgend sowas, äh, auch sehr, sehr... Ja, denen natürlich z- auch. Ja, ja, also alles alles wirklich, Gute war, und herzlichen Glückwunsch. Ja, auch, auch von uns Gratulation und herzlichen Glückwunsch und auch Danke für die sehr, sehr ähm, sehr sehr sympathische Erwähnung. Ähm, das war wirklich äh, sehr sympathisch. Hörst du mich noch?
0: Ja klar, höre ich dich okay, noch. Okay, da war
1: jetzt gerade ein ganz komisches <lacht> Geräusch. Ah, das war vielleicht... Äh, Na, no, aber... But- das war vielleicht ein Applaus für, für, den Gratul- für die Gratulation, die wir ausgesprochen haben. Jedenfalls, ähm, das war sehr nett, das hat, das hat mich sehr gefreut. Ähm, aber eigentlich wollte ich ja Fragen stellen, ausnahmsweise heute ich äh, als Fragesteller. In ja, das ist schon wichtig, dass man auch Kategorie. da mal Danke Peter. Ja, natürlich. Hm. Äh, ich möchte mich bedanken, dass du immer so nett bist und meine Fragen äh, beantwortest. Und äh, heute als erste Frage: Wir haben bei <lacht> Verwalt Steyer eine Vertragsverlängerung im Trainersektor erfahren. Äh, was sagst du dazu, dass der Herr, wie heißt der Madelena? Weiterhin. Madlena. Madlena ja. weiterhin.
0: Die Vorwärts, die Steirer, sagt man das so? Äh, trainieren da. Ja, ja das, das passt anscheinend zusammen. Und wenn man sich Steier ansieht, in diesem Frühjahr vor allem, äh, auch schon am Ende der Herbstsaison, so attraktiv habe ich dort noch nie ähm, Fußball gesehen, muss man wirklich sagen. Und dementsprechend macht er einiges richtig, so wie es scheint. Ich meine, es wird heuer scheinbar wieder keinen Absteiger geben. Ich weiß nicht, ob du darauf noch zu sprechen kommst. Ich nehme einfach mal vorweg, dass bei Wacker Innsbruck finanzielle Sorgen im Raum stehen, die bis zum Zwangsabstieg gehen könnten, also bis zur Insolvenz je nachdem. Und auch die Oberösterreich Juniors verzichten auf den Verbleib in der zweiten Liga und gehen freiwillig in die dritte Liga und sind dann dort eine Amateurmannschaft des LASK und keine Kooperations- Mannschaft mehr, dementsprechend ähm, gibt es da vielleicht wieder keinen Absteiger, aber zum Thema Steier, die haben sich gut erfangen und die machen aus ihren Mitteln ähm, relativ viel in diesem Frühjahr zumindest oder auch im Spätherbst und Madlena und Steier, das passt anscheinend einfach, auch wenn er eigene Methoden hat, aber das ist ja vollkommen egal, sie wirken, sie greifen und äh, ist natürlich eine Bereicherung für diese Liga.
1: Ja, vielen Dank, Fabio Schaub, für diese Ausführung. Du, sie haben die zweite Frage damit vorweggenommen. Äh, na, ich wollte eigentlich nur dazu fragen, eben weil das mit den, mit den Juniors und mit den lasker amateuren da aufgekommen ist jetzt äh, und äh, zusätzlicher Sturm zum Beispiel jetzt äh, unter Kreisel einst nicht aufsteigen wollte und jetzt äh, streben sie ja den Aufstieg an und das schaut auch danach aus, wollte ich eigentlich die große Frage stellen, äh, was eigentlich... Der bessere Weg ist, ob man eine Amateurmannschaft oder Kooperationsmannschaft in der zweiten Liga brauchen, braucht oder ob man in der Regionalliga spielen sollte, was ist die beste Plattform. Aber ich immer gedacht, das ist eigentlich eine Frage für äh, ungefähr drei Podcast-Folgen und weil ihr am Mittagessen möchte, äh, äh, ich darfst du dazu genau drei Sätze sagen.
0: Nee, ich halte mich kurz und ich kann den Beistrich setzen. Also das war der erste <lacht> Satz? Nein. Nein. <lacht> ähm. Ja, grundsätzlich finde ich es halt einfach nur schade, dass ähm, es Regeln gibt und dass sie dann so einfach umgangen werden mit Kooperationsvereinen. Das heißt, es dürfen nur drei ähm, Amateurvereine quasi oder oder zweitgarnituren der Vereine in der zweiten Liga spielen. Man hat jetzt in dieser Saison schon vier gehabt, weil nur die Wiener Vereine das offizielle Amateurvereine sind und bei den Oberstadt-Junis und Belieferung sind es Kooperationsvereine. Ähm, dementsprechend finde ich das sehr schade, man hätte sonst fast fünf Vereine nächstes Jahr in dieser zweiten Liga, was sicher keine Werbung für den Fußball oder, oder für die Vermarktung der zweiten Liga ist. Ähm, toll ist natürlich für die jungen Spieler, die so hoch wie möglich spielen können und der Zwischenschritt von U18 zur Bundesliga, einfach mit dieser zweiten Liga gegeben ist. Man kann sich an den erwachsenen ähm, Erwachsenenfußball herantasten ja, und je höher man natürlich ähm, dort Chancen hat zu spielen, desto besser für die Entwicklung dementsprechend Verstehe ich den Schritt der Oberösterreich Tun es nicht ganz. Ähm, die Information ist auch erst vorhin eingetrudelt, also da muss man vielleicht ein bisschen Recherche betreiben, was da tatsächlich der Grund ist. Sportlich läuft es ja nicht so überragend, aber. Naja, da gibt ja es ja
1: diese Kooperationsspielerregelung, die sich ändert um diesen äh, und diesen Bewertzuschuss. Und das wird in ab nächster Saison schwieriger. Also, es dürfte eigentlich einen finanziellen ah, okay. Faktor sein. Ja, das macht ja natürlich Sinn. Ja, Also, das ist schon ein Faktor.
0: Genau. Ja, das macht natürlich Sinn. Ähm, bin gespannt, wie Liefering damit umgehen wird, wobei ich werde einfach das ist ja das in ja Transferperioden den einen oder anderen Transfer Genau, das ist wie mit einem äh
1: Österreicher Top, Spur. dass denen das halt egal ist. Und äh, das dürfte dort voll mhm. ein Faktor sein. So, machen wir noch schnell ja. ein Orakel? Okay, oder oder wünsche ich mir zum Geburtstag, dass, ich, dass wir das Orakel auf nächstes Mal verschieben? Na, machen wir es schnell. Das dw Orakel.
0: Ja, herzlich willkommen zum dw Orakel. Ähm, den Spieler oder wen auch immer wir suchen, der hat 1992 seine Karriere begonnen bei Rapid Wien. Ähm, hatte dann zahlreiche Stationen in verschiedensten Bundesländern: Voradelberg, Kärnten, Burgenland, in Niederösterreich. Ähm, war Meister 1995, 1996. Cup-Sieger 95. Stefan Marasek. Um, öfb cup Peter Cookie. Mit dem FC Kärnten. Und hatte tolle Mitspieler wie... Andreas Gelbmann. Paul Hafner. <lacht> 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 Schöne Name, oder? Ähm, Philipp Schwarz, aber auch Alex Pastor war sein Mitspieler. Äh, Rene Wagner oder Andreas Heraf. Markus Bürg. Didi Kübauer, also wirklich tolle Namen. Kai Schoppitz, den hatten wir auch schon. Ähm, ja, und auch Emanuel Bogartetz, Andi Lipper war in seinem Team drin. Er ist ja nicht nur Fußballer, sondern auch Fußballtrainer. Und war dort am Anfang Spielertrainer, ist dann als Spielertrainer zu Kirchberg gewechselt, aber nicht Kirchberg an der RAB. Und war anschließend bei einem der Wiener Großvereine im, im Trainerstaff. Hat für Nationalmannschaft nur 18 und U21 für Österreich gespielt. Ähm, ich kann es jetzt sagen, ist natürlich mit Rapid Meister gewonnen, 95, 96. Aber den Cup-Titel, 2000, 2001, hat er mit dem FC Kärnten gewonnen. Nach Kärnten ging die Reise natürlich noch weiter. Das war noch nicht das Ende, es ging nach Bahndorf. 2004, 2005, 2005 zum Kremser SC, 2006 nach Horn, dann 2007 nach Vösendorf, 2009 zu Wiener-Victoria, dann zwei Stationen als Spielertrainer bei Vereinen, die ich mir nicht gut genug rausgeschrieben habe. Aber die Karriere <lacht> beendet bei Kirchberg, nicht an Schießwald. Ähm, er hat auch zusammengespielt mit Thomas Fasching oder mit Mario Krasnitzer. Tamas Stiefenbach, Oliver Freund, Arnold Nettel. Harry Gadler. Ja, Alter, wer ist denn das? Daniels, Roman Stari. Alfred Pernagel. Wer ist zu, Rabi- zu FC-Kern? Stefan Friesnecker. Schelko Vukovic. Jürgen Kampel. Roland Kollmann. Ja, Michi bei- Konzel. Ja,
1: ich, ich komme nicht drauf. wenn du mal sagst, w- w- werde, ich, ich werde schreien vor Die lauter Ka- Ärger.
0: Karriere begonnen 1992 bei Rabid. Komm, sag einen Vornamen. Der Vorname ist Patrick Jovanovic. Patrick
1: Jovanovic? Ja oida!
0: Ja, ja oida! Der war ja, ist Assistenztrainer echt. Rapid 2, dann war er kurz Rapid 2 bist Trainer und jetzt ist er wieder Assistenztrainer. Ich habe den sogar Kurwitz Live-Fußballspiel gesehen bei beim, beim,
1: beim, beim Meisterschaftsfinale zwischen Rapid gegen Sturm im Ernst Happelstein und 96. Und kann ich mich erinnern, dass der dabei wäre, wenn er nicht sogar durchgeschossen hat. aber Boah, der Heinz war echt,
0: Fuchsbichler, okay, Shop, itch, ja, jetzt hast du Atre, wieder, wieder Jovanovic,
1: ja, ich sag's da, ich sag's da ganz ehrlich, es, ist, äh, das war, es war, sehr herausfordernd. Und, äh, ja, das, ja, das sagst das du das immer, jetzt, wenn du es nicht weißt, es war immer ich zu leicht. Jetzt, ich ich muss das jetzt auch verdauen. Also, und ich will jetzt auch halt verdauen. Deswegen musst du, musst
0: du, musst du weg. Ja, 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 sage ja, ich jetzt. Alles. Ähm, ich finde diese Art und Weise des Podcasts <lacht> nicht in Ordnung. Dieses radikale Beenden von Folgen. Ähm, zuerst eine halbe Stunde zu ja, spät kommen. Das ist ja das Problem. vorzeitig zu beenden. Also dann nicht einmal im Studio vor Ort sein. Wagner, du lebst wirklich den Traum des Rockstars, du machst, was du willst. Ich hoffe, du, überlegst, du überlebst diesen Drogensumpf, der dir, der dir dazu steht. noch. Es ist ein Wahnsinn. Zum Abschluss noch
1: eine, eine nette Anekdote von heute Morgen. Ich bin heute sehr zeitig aufgestanden, um 7 Uhr früh. Und äh, dann habe ich mein Handy angeschaut und du hast dann gestanden. Um 11 Uhr steht Podcasten. Ich speichere mir immer ein, Fabio Podcasten. Und äh, wahrscheinlich gibt irgend ein, 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 es irgendwie dieses GPS-Signal, das im Hintergrund irgendwie mitläuft und, und sich merkt, äh, wo ich eigentlich immer podcaste, nämlich äh, bei dir äh, im, im, im quasi im Studio. Und dann, 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 schreibt, er, dann schreibt er mir dorthin, äh, Fabio Podcasten steht und dann steht die Adresse vom Studio und dann steht, äh, ungefähre Fahrzeit, 3 Stunden elf. Das habe ich extrem charmant gefunden. Also er hat gewusst, okay, du bist weit zu weit weg, aber, weißt du was, drei Stunden elf, das geht's aus, fahr hin. Also, mein Handy wollte, dass ich dich vor Ort im Studio besuche heute. Ich habe es nicht gemacht. Ich entschuldige mich vielmals dafür. Danke dir, dass du ähm, trotzdem noch mit mir podcastet. Ich würde aber verstehen, wenn du einen anderen suchst. Also, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder oder vielleicht auch nicht.
0: Bevor du das beendest, ähm, schöne Anekdote: hörts rein, weil jetzt ist der Podcast ja schon aus bei Brennpunkt Orange. Wir waren da zu Gast. Ähm, sehr coole Folge. Ähm, wir durften da zu Gast sein und auch ähm, sowohl über die österreichische Bundesliga ähm, über die beste Liga der Welt beziehungsweise auch über die zweite Liga ähm, reden also sehr schön, äh, hört sich das ran Brennpunkt Orange, ähm, die Folge mit und von ähm, Paparazzo Orange mit Peter und mit mir und hört sich auch die Folge der Zwarer Konferenz an, die 50. Episode ähm, sehr cool, wie sie da die Community einbinden und, und mit denen ähm, über die Vergangenheit ein bisschen nostalgieren, ist das? Kann man das so sagen? Ja, das geht ja. immer. Und ja, auf jeden Fall, danke Wagner für deine doch so elitäre Zeit. Ich, ich bin dir so verbunden. Es ist unfassbar schön, mit dir aufzunehmen, wenn du Zeit hast. Ich danke dir. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. <lacht> Es gibt
0: nur eine beste Liga der Welt.